0: Acho que o HIV é tão importante assim pra deixar uma marca na sua
1: mãe? Não é importante pra você? Eu já disse, né? Que eu tenho memória de outras vidas. Eu fui no Vales. Você já
0: ouviu falar de Novalis? Eu já fui hétero.
1: Sei lá, os pais. Diretor, roteirista, ator e produtor, Gustavo Vinagre tem 13 anos de carreira no cinema. Seus curtas, longas e documentários foram indicados e premiados nos principais festivais audiovisuais do país e do mundo. Unindo linguagem documental e pitadas de surrealismo, Gustavo é hoje um dos principais diretores do cinema LGBT. E ninguém melhor que ele para começar essa temporada do Confabulando. Por isso, seja bem-vindo, Gustavo.
0: Obrigado, Fabrício. Tudo bom?
1: tudo com você. Gustavo, primeiro eu queria entender um pouquinho melhor de como foi o seu início no cinema, né? Porque você se formou em Letras pela USP, mas depois você acabou lançando curtas, longas, documentários. Como que foi essa essa trajetória? Foi linear? Ah,
0: de certa forma, sim. Porque eu fui fazer Letras porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de literatura. Mas eu sempre quis fazer cinema também. e, E já na Letras... Eu fui estudar japonês, eu estudei japonês durante três anos e meio. Não me formei em japonês, me formei em português. Eu acabei desistindo para ir para Cuba estudar cinema. Mas a razão de eu ir estudar japonês era justamente um texto do Eisenstein que falava que a lógica dos ideogramas era a mesma da montagem de cinema, que uma imagem mais outra imagem criava um terceiro significado. E eu, louca, com 17 anos, fui estudar japonês porque achava, ah, tá, então é isso, eu quero fazer cinema e não tenho que estudar japonês. Claro que não lembro mais de nada, não sei formular uma frase, embora entenda a sintaxe da língua, assim, acho muito legal. Mas... É isso, eu acho que o tempo todo, por mais que eu me desviasse do que eu realmente queria, eu estava sempre, de alguma forma, consciente, inconscientemente me direcionando. Aí um dos meus primeiros trabalhos foi no Mix Brasil, que na época era um site, e tinha uma revista também, é, eu era estagiário lá. E, e aí eu também pude conhecer mais de perto como funcionava um festival de cinema, ajudei na seleção dos filmes em um ano, e isso também me aproximou dessa vontade de, de fazer cinema. Em 2007, eu fui convidado a fazer parte do Fucking Different, que é um, um projeto de um israelense que ele vai em cidades de todo mundo, é, várias cidades, e ele chama, é, na época, hoje é completamente demodé pensar nisso, né na época ele chamava Cinco diretores gays e cinco diretor, diretoras lésbicas. Os gays tinham que falar do mundo lésbico e, e as lésbicas do mundo gay. E tinha que ter uma pegada sexual, tinha que ser sobre sexo. É, e esse foi o primeiro curta que eu fiz, que ficou pronto em 2008. E era um documentário, justamente, na época eu não sabia nada. Enfim, não tinha estudado cinema, não tinha, não tinha nenhuma prática, então eu achava que documentário era ligar uma câmera e saí, saí filmando, para mim era isso não, não, Enfim, não tinha nenhum pensamento estético Nem de decupagem Era uma coisa mais sobre o tema é... E eu acabei fazendo um curtinha Sobre o lançamento de um álbum De uma banda sapatão De umas amigas minhas Que eram da Letras, inclusive Que estavam lançando um álbum Que se chamava Dyckland E eu nem vi esse filme ficar pronto, na verdade O filme depois estreou em Berlim Dentro dessa coletânea Fucking Different São Paulo e eu já estava em Cuba, é, eu nem cheguei a ver o filme me finalizado eu comecei a montagem, tive que deixar a montagem sendo feita com outra pessoa e fui estudar cinema para Cuba e é aí que de fato eu comecei a entender melhor as coisas, né.
1: E muitos dos seus filmes, né, eles são focados em, em personagens complexos, né, assim, o Rosa Azul de Novales... Até eu lembro-me mais dos Corvos também, que tem a Júlia falando. E ela é uma personagem complexa que mistura essa coisa do ficção e não ficção. Eu queria saber de onde vem essa inspiração para suas obras, né? Que tem essa característica muito forte. Olha,
0: eu sempre gostei de filmes que me fizessem duvidar um pouco do que eu estou assistindo, assim. Esse tipo de filme sempre me intrigou. Enfim, filmes com metalinguagem, filmes com algum tipo de, de jogo com o espectador, filmes que pensassem o cinema também, e aí eu falo até de filmes muito populares como Scream, sei lá, que eu vi em 1996, com 10 anos, que é um filme que elabora né, toda é, é, uma metalinguagem sobre o que é um filme de terror e que faz piada com isso, dentro sendo ele mesmo um filme de terror. É, eu lembro que eu saí do cinema enlouquecido assim eu acho que é, não sei dizer exatamente de onde eu me inspiro acho que de várias coisas são muitas misturas é, mas que os filmes que mais me tocaram eu acho ao longo dos anos são esses em assim, que me, eles me dão espaço né para para criar junto alguma coisa e para duvidar do próprio filme é, então eu acho que desde Desde filme para prata cego, é, que é o meu primeiro curta oficialmente, enfim, que eu considero o primeiro oficial, tem esse antes que eu comentei, tem o Pérolas que é um outro curta que eu também fiz antes de ir para Cuba, mas eu considero o filme para o cego esse um, um, um primeiro trabalho que, que onde eu realmente tô investigando o que eu quero investigar. E aí eu acho que desde então eu me interesso muito por esses personagens que têm essa capacidade de fabular sobre si mesmos e que têm uma capacidade de de elaborar também ficções eles mesmos. né? Em geral, esses personagens são artistas, então acabam sendo retratos de artistas, por mais que alguns não sejam exatamente como profissão artistas, é, são pessoas que têm essa capacidade imaginativa muito grande E, e sempre esse tipo de personagem me dá espaço Para explorar também esses limites Entre o que é ficcional, o que é documental é, Eu gosto muito de falar que o meu maior interesse em documentário É justamente documentar essas coisas Que não são materiais, que não são palpáveis né? Que são sonhos é, os fetiches, os desejos, as memórias dos personagens, as projeções que eles fazem deles mesmos. E aí, nesse sentido, é, o Glauco Matoso, que é o personagem do filme Capota é Cego, que é um poeta que, que tem 5.555 sonetos escritos, que é uma pessoa obsessiva e genial, e que tem toda essa capacidade de, de criar mundos é o tipo de personagem que vinha me interessando até então, eu acho que ainda me interessa muito. É... Mas eu acho que, enfim, é isso eu ia falar. Mas eu acho que talvez isso esteja mudando, mas não sei também para onde vai. Então, é melhor não falar nada sobre o futuro.
1: Qual é o sentido do filme, enfim? É uma comédia, é um drama, você quer que eu conte histórias tristes, histórias engraçadas. Eu sempre tive esse estigma de trans né? Mulher trans-tornada. E até pérolas, é engraçado que hoje no YouTube tipo, tem vários comentários teorizando, né, sobre ai, qual que é o significado. Do, do, do cara cuspindo as coisas é uma coisa interna é tipo muito divertido, não sei se você já chegou a olhar a sessão de comentários recentemente mas... faz
0: tempo que eu não vejo mas é, é fiquei impressionado como tem muitos views, né impressionante. é impressionante, sei lá, talvez seja o meu filme mais visto, né, porque tá lá aberto no YouTube mas sim, o Pérolas era também um exercício, assim, eu tinha muito medo de muitas coisas, não sabia fazer é... Então, por exemplo, eu, no Pérolas, eu eu tinha horror a som, eu falei, eu não quero som, não quero porque eu não sei, eu eu queria ter o mínimo possível, enfim, porque tem essa gama imensa de coisas no cinema que você pode fazer e eu acho que o Pérolas essa primeira tentativa, já ainda muito tímida, assim, negando, né, negando o som, negando, claro, tem uma trilha no filme, mas negando o som direto, né, e os diálogos, era é uma coisa bem ainda tateando é, essa novidade que era para mim, né, o cinema. É um filme que acaba sendo muito simbólico, né, mas eu acho que é um pouco naif até, assim, é, é de alguém muito... Eu não sei se naif é a palavra certa, mas é, eu, é, eu olho com ele com, com carinho, enfim, porque eu fiz, mas é, é, eu acho ele é, um pouco datado, um pouco cafona, mas sei lá também, né, o que que é cafona, o que é datado, eu eu gosto de coisas cafona muitas vezes, então, mas realmente é uma coisa que, acho que é uma estética da qual eu me distanciei bastante ao longo dos dos
1: anos. Sim, e você falou de desejo, né, e uma das grandes questões que, que os seus filmes trazem é a questão do sexo de uma forma mais explícita, né, até a Rosa Azul de Novales, acho que todo mundo que já viu lembra da, das cenas, e aí eu queria, e também Nova Dubai também, que tem essa questão sexual, e eu queria saber para você qual que é o papel do sexo nos filmes, e principalmente qual que é o papel do sexo no cinema LGBT, né, que durante muito tempo foi se perdendo com o assimilacionismo, a questão, o papel do sexo nesses filmes, e foi virando mais... É... Filmes sem sexo E aí você traz em sua obra né, Essa questão do sexo bem latente Bem bem explícito, bem vivo
0: Não sei exatamente dar É isso, é uma resposta concreta E pontual assim Eu gosto muito de sexo Eu gosto de pensar em sexo E e, e, e fazer sexo e, e gosto também de pensar A gente no mundo de hoje Que é um mundo também Hipersexualizado É... Acho que o próprio Nova Dubai e o Desaprender a Dormir, que é um dos meus últimos filmes que também trata de sexo e de pornografia, acho que são filmes que flertam muito com esse mundo de agora agora, super contemporâneo, em que o acesso ao sexo é muito fácil e que está é, na sua mão, no celular, você pode encontrar qualquer pessoa a qualquer hora ou pode ver, consumir pornografia. É, então, de certa forma, eu acho que Além de, do meu interesse natural por sexo, existe também o interesse em pensar essa sociedade de consumo é, e que inclui o corpo como mercadoria também. Né? Então, muita gente vê o Nova Dubai como é, um filme político e revolucionário e de liberdade e eu acho o extremo oposto, assim, porque eu acho que, enfim, é, aqueles personagens estão sendo atravessados por muitas coisas é, que envolvem o mercado. E, claro, eu acho que tem alguma liberdade naquilo que eles praticam, mas eu não acho que sejam personagens é, politicamente conscientes do que eles estão fazendo. Eu acho que são personagens que estão reproduzindo é, um tipo de sexo que eles têm acesso, que eles consomem, E e começam a reproduzir isso. Eu acho que no Desaprender a Dormir tem... Isso vai ao extremo, né? Eles deixam... Eles acabam virando a própria internet, os personagens, né? Mas fora isso, eu acho que o sexo tem tem muita potência. Eu gosto também de, de... De tentar entender o que os limites do que é aceito, o que não aceito, o que é obsceno, o que não é, é, de provocar de certa maneira também, desconfortos, embora possa parecer contraditório, muitas vezes eu acho que para mim é tudo muito natural, então eu, às vezes uso esse discurso também de, de que ai não é uma coisa normal da vida, faz parte da vida como tantas outras coisas, mas a gente tem essa tendência de, enfim, empurrar para debaixo do pano, é, é, para debaixo do tapete, né, esses temas é, sexuais e, enfim, eu tendo a falar que não é parte da vida e está aí é mais um é mais uma coisa que faz parte das coisas que existem e por que não falar disso, por que não mostrar isso E, claro, mas não posso deixar também de pensar que tem algo, sim, de de, talvez provocar os limites, provocar certas discussões, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa... Enfim, é um um statement difícil né, de de superar, de certa maneira. Acho que Nova Dubai, por exemplo abriu muitas portas, inclusive na minha vida pessoal, sexual, inclusive, é isso, como como pessoa eu acho que me expor daquela maneira é, nos filmes é sempre um passo, é um ponto de não retorno, assim, na minha narrativa de, de vida, assim, é como se da, daquele ponto em diante nada mais ser, vai ser o mesmo, porque eu sinto que eu vou me despindo de, de de várias coisas que eu trazia de certa forma timidez eu sempre fui muito tímido e e, e vou ligando um foda-se e de certa forma para a minha vida pessoal é muito é, positivo assim porque eu sinto que eu começo a conseguir deixar coisas para trás e, e e lidar com as coisas com mais naturalidade assim e, e ligar um foda-se também para muitas coisas então para minha vida pessoal é muito bom muito forte e são filmes que me abriram muitas portas em festivais e que foram ótimos para minha carreira mas ao mesmo tempo tem sempre esse contraponto que é né você ficar você fica ligado a isso né é, é difícil enfim te chamarem para outros trabalhos pensarem em você como um roteirista, eu estudei roteiro em Cuba durante três anos, é, enfim. E eu acho que não só pelo sexo, mas também por ocupar um lugar de, né, é, de diretor de cinema independente, brasileiro, é, de arte, entre aspas, se é, acaba sendo ganhando esse rótulo e aí fica muito difícil também viver a vida, né, ganhar o pão de cada dia. É, não que eu não posso reclamar, acho que sim, é, muitas coisas foram boas, mas é isso, eu acho que inevitavelmente exi- existe essa tendência do ser humano, né? De atrelar uma coisa à outra, e eu sinto que muitas portas se fecharam também para outras coisas, né? É, mas não me arrependo de maneira alguma.
1: E é, e é engraçado isso que você falou da, da questão da polêmica, porque até hoje, tipo... É uma, uma questão que deveria ser superada né como como ai, o sexo é chocante e tal e as pessoas usarem isso na crítica né eu, eu eu vejo sendo muito usado como uma crítica negativa aos seus trabalhos e não faz sentido né é, falar ah é porque já aparece um cu ou ah é porque aparece tal coisa ah é desnecessário quem decide que é desnecessário é quem está fazendo um filme né no caso eu já vi alguma crítica do novo dubai enfim já Poderia enumerar vários exemplos,
0: mas lembrei disso agora. Alguém falou ah, adoro as partes que são sobre a especulação imobiliária. É, se não tivesse o sexo, o filme seria muito melhor. Tipo, não existiria filme, né, gato, se não tivesse o sexo. Tipo, né, as pessoas também, elas, não sei, elas projetam o filme que elas esperam, que elas querem ver e, e não percebem que o filme é aquilo. Enfim, é enfim eu acho que cada vez mais uh, os espectadores nesse mundo de Netflix eles 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 cada vez mais entram em propostas do, do que a pessoa por trás está tá querendo e vira uma lógica muito mais do que eu quero ver né nesse mundo de, de dessa profusão de imagens gigantesca e de um número absurdo de séries e acaba se perdendo um pouco o jogo de tentar entrar naquela proposta e, e enfim, tô reclamando do mundo, desculpa.
1: Não, tudo bem, mas é, é isso mesmo, assim, tem até esse movimento na internet de, de um puritanismo e de tirar cenas sexuais sexo de filmes e de querer mudar roteiros. Então é muito esquisito as pessoas se incomodando com isso hoje em dia. E agora para falar um pouco da sua parceria com a Júlia, né? Eu queria saber como que surgiu essa amizade e também se vocês têm planos para fazer mais coisas juntos, mais curtas e filmes juntos. Então,
0: é, a Júlia eu conheci justamente nesse meu primeiro trabalho no Mix Brasil. Ela trabalhava lá também. É, e a gente se tornou amigo, na época é, eu admirava muito ela, porque ela sabia tudo de cinema, ela era super cinef, lá é ainda, então ela falava dos filmes e eu ficava só, tipo, ouvindo de boca aberta. E aí, enfim, a gente acabou se, se distanciando, eu fui para Cuba e tal, e aí quando eu voltei, a gente retomou a amizade, eu chamei ela para fazer alguns curtas comigo como atriz, Aí veio o Lembro Mais os Corvos, que é ela, sendo ela, mas atuando, eu acho que ela está atuando o tempo todo, eu acho ela muito maravilhosa é, nesse, nessa inteligência dela de, de como se colocar ali diante daquela câmera, sabendo que ela está falando com um público que, que é gigantesco, enfim, gigantesco, que não é só eu naquela sala, mas que tem o depois, né, tem as salas de cinema. É... E, enfim, eu tenho acompanhado de perto muito né, o trabalho da Júlia, o, o, o Tiforcio foi um filme que estreou junto, né, com, lembro mais do na sala de cinema, foi o primeiro filme de uma mulher trans a ser distribuído comercialmente. Eu ajudei, eu ajudei na época ela a escrever no, no edital que ela ganhou. Não, não, não trabalhei no filme, mas acompanhei de perto o processo. E agora a ideia é que a Carneiro Verde, que é a minha produtora, a gente produz o primeiro longa da Júlia que chama Naked Cake que já tem um roteiro que ela vem escrevendo já há alguns anos e que tá muito legal então a ideia é a gente começar a escrever em editais e, e fazer esse primeiro longa dela como diretor acontecer e eu tenho um outro agora um filme que eu acabei de filmar em agosto que é o meu primeiro longa de ficção com edital que é o Três Tigres Tristes, a Júlia faz um papel. Uma participação, eu diria, um papel pequeno, mas bem marcante. E tem um filme, uma comédia bem escrachada, que eu sonho há alguns anos fazer com ela, e que eu já rascunhei algumas coisas de roteiro, mas que em algum momento a gente vai fazer, em que ela é a protagonista.
1: E a Gilda também, né que você trabalha muito com a Gilda Nomate Ela também você conheceu junto com a Júlia? A Gilda... Nossa, não sei nem afirmar
0: onde eu conheci a Gilda, porque quando eu voltei para São Paulo, depois de Cuba, enfim, é isso. A Gilda já estava fazendo um milhão de filmes, então eu meio que conheci a Gilda por osmose. Aí o primeiro filme que a gente fez foi o filme Catástrofe, que é com a a Júlia, inclusive, e... E desde então eu não trabalhei mais com a Gilda. Engraçado que a gente é muito próximo, a gente se dá muito bem. Ela fez a preparação do Marcelo de Orio no Rosa Azul de Novales, que foi essencial, foi ótima. Ela abriu muitas coisas nas nossas cabeças nessa preparação. E eu acho que foi muito benéfica o filme. E agora ela também está nesse filme novo, Três Chigas Tristes, que está em montagem agora. Também ela faz um papel... bem engraçado. É... E eu tenho um longa escrito também, que estou tentando editar já há algum tempo, mas com a atual situação brasileira é cada vez mais difícil, mas que é um longa em que ajuda é, a protagonista
1: absoluta. E recentemente você, né, mudando um pouco de assunto agora, é, recentemente você lançou seu documentário, que é Deus tem AIDS, e também em Rosa dos Novares você fala sobre a questão do HIV. E aí eu queria saber se para você é, esse tempo e no, no Rosa Azul de Novares, o protagonista é, descobre o HIV lá é, nos anos 2000, mas aí ele fala da imagem dos anos 80 que ele tinha também de, da, do vírus. E Eu queria saber se para você esses 30 anos, né, ou, ou mais que tem dessa descoberta do vírus, dessa reputação do vírus, é, o, o que, que mudou, né? O que, que esse documentário traz de diferente?
0: Enfim, esse assunto me é caro porque porque eu acho que é uma coisa com que todo mundo é, LGBT cresceu com esse medo, né? Eu, eu nasci em 85, eu e o Fábio Leal, que co-dirige o filme comigo, que foi a pessoa que, que, que teve a sementinha da ideia e veio falar comigo. É, a gente cresceu aprendendo que é a sexualidade muito atrelado com essa ideia de morte e de que, possivelmente, a gente ia pegar esse vírus em algum momento. Então, é... Eu nem sei dizer, né? Enfim, é uma coisa tá está muito, muito colada na outra, né? Do jeito que a gente, nos anos. Crescendo nos anos 80, 90, a gente vivenciou os nossos primeiros anos da sexualidade. O quanto de coisa a gente teve que é, cercear da, da nossa aprendizagem amorosa, da nossa educação sentimental por sermos né, quem somos. que hoje em dia acredito que está muito mais fácil para os jovens por uma série de questões inclusive a internet e é meio que indissociável assim falar de HIV e AIDS só que ninguém fala o fato é isso, hoje em dia ninguém fala e durante muito tempo se parou de falar porque também tinha esse medo de associar é uma coisa a ou outra, porque foi tão associado a, o vírus à homossexualidade que, em algum momento ali, sei lá, no fim dos anos 90, 2000, isso começou a virar o contrário, uma negação, não vamos falar disso, porque não queremos estar associados a isso. Mas é fato que, por exemplo, em São Paulo, é, é, as taxas estão de contaminação estão cada vez mais altas entre jovens gays é, se não me engano são quatro a cada 10 homens gays em São Paulo têm HIV vivem com HIV e isso também é uma política de desinformação né as pessoas é, não se fala mais disso se fala no máximo no carnaval que assim use camisinha mas nem mais isso quase se diz é, Então, a gente resolveu, enfim, de fato, retomar o tema, porque é um tema que envolve homofobia, envolve transfobia, envolve racismo, porque são essas pessoas que estão morrendo ainda de HIV hoje em dia, assim, pessoas que não têm acesso à medicação, que não têm acesso à informação, são 12 mil pessoas por ano que morrem de HIV ainda hoje no Brasil, e são mortes que poderiam ser totalmente evitáveis, porque é uma doença totalmente controlável, existem remédios super modernos para isso, né? Então, a gente quis muito falar desse tema, e aí, ao longo do processo, a gente foi entendendo que a gente tinha que falar de pessoas que estão vivas, vivendo hoje, que estão criando, pensando novas formas de falar sobre esse tema, que não sejam só de um ponto de vista histórico, né? Porque a maioria dos filmes é, que falam de HIV e AIDS são do ápice da pandemia, da, da epidemia, lá nos anos 80, são sobre morte, são sobre... É, pessoas é, sofrendo né, até a morte. E, e aí a gente percebeu que a gente não podia repetir, enfim porque isso já foi muito divulgado muito falado então a gente foi vindo para o presente até chegar nesses artistas até a gente entender que de fato o filme era mais sobre é, novas imagens do HIV do que sobre o HIV em si então o que que esses artistas que pensam imagem então e que tem HIV convive com HIV o que que eles estão produzindo sobre sobre HIV hoje né e tentar desvincular daquela imagem dos anos 80 e e falar sobre o assunto, assim, porque ainda existe muito estigma, né, porque ainda existe essa ideia de que você pegou a doença porque você quis ou porque... Porque é isso, é um tabu, na verdade, é uma doença que é tabu porque está associada ao sexo, porque, sei lá, câncer, diabetes, ninguém, ninguém, enfim... A pessoa pode querer não contar, mas não tem por que também ela não, não, não falar que tem diabetes. Não, não tem por que ela esconder isso. E a única razão de que as pessoas escondem a sua sorologia, é, que vivem com esse peso nas costas, com medo de que alguém se descubra no trabalho, porque não pode perder o emprego, é porque é uma doença associada ao sexo. E aí, enfim, a pessoa que tem a doença imediatamente se torna culpada por ter a doença, porque, ah, foi safado, é, é um promíscuo, é, enfim, todas essas ideias é, é, sem sentido, né? Acho que é isso.
1: E eu também queria te perguntar sobre o nome, né? Por que, ou por que esse nome? Então, Deus Sem AIDS é
0: porque o filme... Um dos personagens do filme, que é o Marcos Viznadi, que inclusive estudava na Letras comigo, um dos personagens que que eu conheço mais de perto, é, ele é poeta, e ele lê um poema no filme, e um dos versos do poema é Deus tem E, enfim, foi uma longa discussão também sobre isso, é, a gente não conseguia achar outro título, que funcionasse assim tão bem quanto esse, claro que tem uma provocação, mas é uma provocação que para mim é justamente isso, né, enfim, se Deus criou tudo, é, é, ele criou, enfim, isso pensando da perspectiva de uma pessoa de fé que, que, que ama o próximo, né, se ela, se Deus criou tudo, ele também criou o HIV e ele também é, de certa forma, o HIV, porque Deus supostamente está em tudo, é, E aí acho que vem meio dessa dessa provocação, de de provocar também esse esse Brasil né, ultra-religioso, onde a gente está vivendo agora, mas, ao mesmo tempo, não me parece um grande absurdo, é meio aquilo que a gente falou, né, a polêmica do sexo. Sei lá, Jesus estaria né, com ao lado da, das pessoas positivas, do, das pessoas sem teto, da, das pessoas, é, das prostitutas, enfim, é, dessa era essa, esse tipo de gente é, marginalizada com quem Jesus andaria. Então, assim, de uma perspectiva é, religiosa, eu não, eu não vejo por que haver polêmica sobre isso, não. Né? mas entendo que provoca, provoca porque as pessoas estão muito fechadas, né? muito doutrinadas, elas não querem também pensar por si só, elas querem que alguém diga para elas como elas devem pensar, e por isso que a religião é tão forte e cada vez mais forte num país como o nosso, que tem milhões de pessoas passando fome, e as pessoas precisam sentir que alguém as guia, né, então... É, acabam caindo nessa, nessa, nessas nessas armadilhas, né? De, de acabarem sendo manipuladas e não pensarem por si só. Porque se você pensar um segundo sobre esse título, você vê que é, não tem polêmica alguma sim. nele. Né? E
1: você também fez uma. É porque, primeiro, sim para falar dos nomes, é porque o nome dos, os nomes dos seus filmes são, tipo, muito divertidos. Tem Rosas ou de Nomás, tem o Vilmar, tem o Nova Dubai, né? Que é essa questão dos. De a imobiliária, o Pérola, né, que no final tem um colar de Pérola, então tudo tem um, tudo é muito, muito divertido, muito bonito. É, mas eu queria falar agora um pouquinho sobre a produção, é, os episódios que você fez para a série de TV noturnos, né, primeiro assim, como que foi esse convite, também como que foi produzir para a TV?
0: Olha, esse convite veio do Marco Dutra e do Caetano Gotarno, que, que eram os diretores gerais da série e que também roteirizaram a série, eles me convidaram a a roteirizar junto com eles alguns episódios, eu acabei escrevendo três episódios, Alice Marconi também é roteirista da série, fomos nós quatro roteiristas, eles foram chamados pela produtora que já tinha esse projeto, na verdade, que era um projeto sobre textos não muito conhecidos do Vinícius, e e, e transformar esses textos um texto um pouco obscuros, um pouco, alguns com, com traços de, de horror neles, e transformar isso no, numa série. Esse, eles já tinham esse projeto, aí eles ofereceram o um projeto para o Marco Caetano, que se tornaram diretores gerais, e o Marco Caetano chamaram a mim e a Alice Marconi. E aí a gente acabou rotorizando a série juntos, eu escrevi três episódios e dirigi um, E foi muito gostoso, porque era uma série série relativamente pequena, né? então a gente tinha muita liberdade também para criar o que... Eles nos deram total liberdade, então acho que foi um esquema também muito diferente do que é fazer uma série de, não sei, muitos episódios com, com muita pressão, com muita pressa. Teve pressa, teve pressão, os, cada episódio era filmado em três dias, imagina, então os episódios tinham 40 minutos, é quase filmar um longa em três dias. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha essa liberdade é, de fazer, cada episódio, como eram histórias, é, cada história era dirigida por um diretor, e tudo se passava dentro de um teatro, e aí cada episódio se abria para essa história que cada uma dessas pessoas, dentro do teatro, contava, é, tinha muito essa, essa liberdade também de cada um fazer a sua estética e, e, e dirigir da maneira que em que a gente acreditava cada um dos episódios. Então, cada um dos episódios, é eles fazem parte de um todo, né porque eles são unidos por essa narrativa que se passa dentro desse teatro, onde as pessoas estão presas contando histórias de terror. Mas Mas aí cada conto de terror tinha, enfim, as características que cada um dos diretores queria trazer e e construir ali. Então foi um trabalho muito prazeroso, na verdade, foi muito muito gostoso de fazer e eu gosto bastante do do resultado.
1: E Gustavo, eu queria agora saber quais que são filmes que você indicaria... Inspirações de cinema que você tem em, Relacionado ao cinema LGBT é,
0: Enfim, eu vou indicar dois filmes Que me vieram agora à cabeça é, Que são filmes que me inspiraram muito e, e que me inspiraram especialmente agora Na feitura desse meu último filme o Três Tigres Tristes Que nem sei se dá para chamar De LGBT Mas eu acho que tem são dois filmes queer, de alguma maneira, assim, que é o Harold and Mode e o House. Um é um filme japonês, o House é um filme japonês. E o Harold and Maud é um filme americano. Acho que os dois são do fim dos anos 60, começo dos anos 70, se eu não estou enganado. E são filmes que eu considero geniais e que... E que... Vejam, por
1: favor, é isso. Legal. Legal. E você falou um pouquinho sobre o seu projeto, né, dos Tigres Tristes? Mas quais são os seus próximos lançamentos? Assim, se a gente tem, a gente tem mais alguma coisa para esse ano ou para o início do ano que vem? Então,
0: o Deus sem Hades vai ser lançado em salas de cinema comercialmente, né? É, não sei exatamente quando, é, mas muito em breve. Eu acho que logo no, no, no começar do ano, não sei exatamente, não está definido. O Vilmar tá tá em cartaz no MUBI, quem quiser ver, enfim, por lá, por enquanto. E aí, enfim, e e o Desaprender a Dormir e o Deus tem AIDS, que são os meus dois últimos filmes, ainda estão circulando por festivais, vão passar os dois agora no Mix Brasil, aqui em São Paulo, vai ter versão online também, eles também vão estar disponíveis online. E espero que muito em breve, assim, o Três Tigres Triste está quase, quase pronto. A gente está começando, segunda, a correção de cor do filme, então a montagem está pronta, é, o som já, já começou a ser feito, então eu tenho a esperança que também no, no começo de, do ano que vem ele possa estrear em algum festival. E aí também vai ter estreia comercial, mas deve ser mais pro fim do ano que vem.
1: E a comédia também, que eu tô morrendo de curiosidade para saber como que vai ser essa comédia. <risos> Sim. Não tem nenhuma pista de como vai ser a comédia, o cenário.
0: Ai, então, é um filme sobre
1: três jovens em
0: São Paulo, é, numa epidemia. E é isso, acho que eu posso adiantar, mas é, é um filme, é um filme, digamos... Doce, de certa forma, é engraçado, agridoce, diria. E não é um filme nada explícito, é um filme que quer dialogar com, com outro público, de fato. É... é isso. E por vezes tem, tem maluquices bem engraçadas. Assim.
1: Mas é isso, Gustavo. Super obrigado por ter participado. Foi super legal ter você Muito aqui. Obrigada a
0: você. Hein? Obrigado. E a
1: gente é o Confabulando Pod. Então, pra seguir a gente é nas redes sociais, arroba é Confabolando Pod, tanto no Instagram como no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio, gente. Tchau, tchau.